0: Hola, yo soy Yolanda. Y yo soy Maya Y juntas somos Ánima. Estamos aquí para animarte e inspirarte a vivir una vida más consciente y relevante. Gracias por estar con nosotras una semana más. lindo poder compartir este espacio sí. con todos ustedes. Hoy día llegamos a la primera parte de finalizar los siete centros energéticos uh -huh. más conocidos, más importantes, los centrales los siete chakras, como todos conocen, hemos estado trabajando estos chakras en base al libro La anatomía del espíritu de Carla del Mes, un libro así increíble, básico, para también todos estos temas. Pero digo así porque vamos a haber trabajado todos estos temas, pero tenemos uno más que les queremos presentar, que es algo que no se escucha mucho, que no muchas personas hablan del octavo chakra, que lo vamos a ver la próxima semana, así que de todas maneras quédense con nosotras. Eh, y para poder hacer una recapitulación y como que terminar de hacer un círculo completo en todo el tema. Así que hoy vamos a hablar del séptimo chakra.
1: Así es, improvisado. Me confío así de sorpresa. El séptimo chakra siempre nos lleva a otra dimensión. ¿no? El, séptimo, el séptimo chakra tiene la verdad, mira, justamente, vive en el presente. Uh -huh. vive en el presente, inhala el presente, exhala el presente, esa es la verdad, el séptimo chakra es literalmente nuestra corona espiritual.
0: Así es, ¿no? Chakra de la coronilla, chakra coronario, tiene distintos nombres, pero estamos hablando de un chakra que viene desde la, desde la punta de la cabecita, como que un poquito arribita, como uh -huh. si estuviéramos teniendo la corona como, como de la misma, uh -huh. como un halo de angelitos. Así que quédense con nosotras para explorar este tema, ¿eh? Keep your up! Keep your up. <risa> Comencemos, entonces estamos, hemos recorrido ya seis chakras que van formando, esta, no me voy a cansar de decirlo, me parece la, la explicación más tangible y bonita: una columna vertebral energética que tiene que estar erguida, que tiene que estar derecha, que tiene que estar alineada. Para que haya salud a todos los niveles dentro nuestro y emanar eso hacia afuera. Y éramos, hemos comenzado desde lo más enraizado a la tierra, y por obvias razones, ahorita estamos en lo más elevado. ¿Qué es lo que pasa? Nos da la conexión directa con ser seres humanos en esta tierra, con una dimensión más elevada, con lo divino, con el mundo espiritual. ¿no? Entonces, es esta. Um, chakra de la coronía, chakra corona, eh, coronario, ¿No? no sé qué otros nombres tienen en inglés, mm -hmm. crown chakra literalmente en inglés es la corona, eh, que nos abre, ¿no? Si, si desde abajo, desde la raíz, tratamos de enraizarnos en la tierra, desde acá nos enraizamos, buscamos algo más sutil, algo mm -hmm. más... Eh, elevado hacia el cielo, hacia el universo, el hacia el infinito y más sí. allá. Eh, entonces es un chakra mucho más sutil, ya estamos hablando de, de códigos mucho más espirituales, estamos hablando de nuestra naturaleza espiritual. En realidad estamos
1: hablando de dónde venimos y hacia dónde nos vamos. Uh -huh. Hoy día en la mañana también estaba viendo yo un contenido para un soul gathering y estaba viendo que se había invertido esto, que no somos... Seres humanos viviendo una experiencia espiritual, si no somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Es ¿no? mi quote para seres espirituales. Exactamente. No hay nada más Entonces es real. eso, ¿no? Es el séptimo chakra es de donde venimos y a dónde vamos. Es el que el contenedor principal de nuestra fe, uh -huh. de nuestra capacidad de devoción, que uh -huh. es una virtud que se ha perdido. Bhakti. Bhakti. qué lindo, ¿no? Esa, eso uh -huh. me encanta esa palabra, Bhakti. Y, y ser los contenedores nosotros de esa energía que desde el séptimo chakra siempre está fluyendo eh, sin interrupción, ininterrumpidamente a través de nosotros si es que lo permitimos.
0: Así es, ¿no? Estamos hablando uh -huh. eh, en todos los otros energ energéticos nos hemos eh, puesto a ver, normalmente estamos o sobreactivos o no está suficientemente activo el chakra porque necesitamos encontrar ese balance porque sabemos que ningún extremo es bueno, entonces... Uh -huh. Que, que nos permite saber que estamos en un, en, en un estado eh, balanceado, que nuestro chakra está activo, que la rueda, ¿no? Chakra significa rueda en sánscrito, que la rueda está eh, como da, teniendo la forma que tiene que tener y así como cualquier engranaje, como cualquier cosa que funciona a todo nivel está en movimiento, eh, es esa, como tú dices, la fe, creo que es la palabra más es la importante, fe. es esa confianza, Total en el universo no sé si vieron el video que tuve la oportunidad de hacer hace unos, hace unos días acá mi agradecimiento nuevamente a Giancarlo y su proyecto Volver eh, me dijo qué mensaje le quisiera dejar a las personas si era como que confiemos logremos volver a, a, a encontrar esa confianza ya no se trata de una confianza, no soy, inse soy insegura, no soy insegura uh -huh. eh, confío en los demás, se trata de una confianza mucho mayor que va a más allá de todos los límites, que sabemos que el universo nos sostiene y que el universo está a nuestro favor. Entonces, tener esa confianza para mí es el primer indicador de que estamos con un chakra de la coronía activo, balanceado, de que existe esa conexión. Porque, ¿qué pasa si no existe esa conexión? Nos vamos a un chakra no activo que, por ejemplo, nos tiene con rabia, molestos, hacia... Algo más allá de nosotros, ¿no? Como que esto es injusto, porque está, por ejemplo lo que está pasando ahora me da risa porque hablamos del chakra coronavirus y me dice, bueno, nos puedes relacionar con el coronavirus, ¿no? Es lo más típico ahorita que podemos ver, que creo sí. que todos hemos pasado por eso, es decir, ¿por qué está pasando esto? Qué injusto. Sabes que pensé, pensé, no era como que coronavirus,
1: ¿no? Un virus en la corona. Uh -huh. es la más alta energía que tenemos, que es la conciencia espiritual, la fe encarnada, está con un virus, está, en, está a prueba. ¿A prueba de qué? ¿De qué? De nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe en estos momentos? Y cuando la gente dice, sí, pero con la fe sola, es que la fe es la fuerza vital, la fe es lo que nos sostiene en estos momentos de crisis extrema. Y ahí también mencionan mucho aquí las interferencias también en el libro, ¿no? Cuando estás en una crisis espiritual, es cuando te desconectas de tu fe, cuando sientes que ya no hay ningún sentido en tu vida, cuando la noche oscura del alma entra. Eso es lo que está pasando también en esos tiempos, pero es ahora que tú ves
0: quién tiene uh -huh. una fe entrenada. Está bien, ¿no? Eso me parece importantísimo porque la fe nos sostiene. Uh -huh. Pero también viendo un paso atrás, yeah. ¿por qué estamos acá? O sea, ¿por qué hemos llegado acá? porque no hemos confiado en eso, porque no hemos hecho, por decirlo de una manera, un buen uso de nuestra naturaleza espiritual, porque hemos, como seres humanos, querido aferrarnos a lo mundano, a tratar de ser más fuertes y más todo que cualquier cosa divina que es más fuerte y más grande que nosotros, Tratando de ignorar un poco esa naturaleza de de dónde venimos y a dónde vamos, pensando que acá lo está todo, ¿no? Aferrándonos a lo material, aferrándonos a, a todo eso que ya hemos revisado mil y un veces, que no es la realidad, que es la ilusión en la que vivimos, que claro que es importante porque por eso estamos acá para pasar por esa experiencia, pero que no es la realidad y no es la prioridad. Entonces, por tener esa arrogancia de alguna manera sí. como seres humanos que nosotros somos lo más grande que existe, acá estamos, acá estamos con una vacuna que al final no sabemos lo que hace con nosotros, que se ha hablado hace 100 años por Rudolf Steiner, que es la vacuna que mata el alma, por la, el virus en la colonia, que es, exacta, es nuestro hilo conductor al universo y a lo divino. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Y perdón por la emoción, pero es que me, me toca ahí con la es, el es
1: para emocionarse, porque todos estamos muy conmovidos con la situación, ¿no? pero es la fe la que nos devuelve también exacto,
0: poder no irnos hacia esa rabia y hacia ni, ni la rabia de lo que está sucediendo ni lo que yo puedo estar sintiendo ahora de la impotencia y la frustración de haber llegado hasta acá sino decir, necesitamos como humanidad llegar hasta acá, ok, colectivamente todos juntos, todo el mundo entero estamos en esta situación ahorita, no hay nadie que se salve uh -huh. y ahora qué vamos a hacer con esto lo que he escrito en mil y un veces, ¿Quién quiere salir de esta crisis, ok, a dónde vamos ¿Cuál es esa realidad que vamos a construir para que no tengamos que tener otro virus más que inter intervenga en hasta nuestros propios centros energéticos? En el centro energético de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene todos estos centros energéticos y está siendo interferido y está siendo puesto a prueba. ¿Qué vamos a hacer con eso?
1: Vamos a encontrar un nuevo concepto de paz para cada uno y en conjunto. Exacto. A través de esa conexión, ¿no? Esa estructura de los centros energéticos nos ayuda nuevamente. Es como un padre nuestro en vivo, ¿no? Padre nuestro está relacionado con los chakras. Uh -huh. ¿no? Padre, madre nuestro, evidentemente, uh -huh. ¿no? Pero este, el colonía es el que te dice: no, regresa a la fuente, conecta con la fuente, bebe y come de la fuente, que la supervivencia está ahí. La primera supervivencia está en esa conexión viva con esa fuente. Y si tienes una crisis, si viene algo que te sobrelleva, que te supera, vuelve al centro. No a sé acordar de esa canción que te hicieron un día, ¿no? Mm. Vuelve, vuelve al agua, fluye, vuelve, conéctate. Hay un dolor que te separa, regresa a la fuente que siempre lo decimos es incorruptible. Ahí todo está a salvo. Y eso es lo que representa este séptimo chakra, con su maravilloso color violeta de transformación. O
0: también vamos a, a mencionar lo que más se usa, acá no lo hemos puesto, sí. normalmente puede ser violeta, pero también lo, en, en la, lo más la común luz. lo tenemos en el chakra del tercer ojo, pero normalmente lo vemos como un blanco luz, ¿no? como un cristalino, ¿no? ah. y ya tenemos el lomo en el centro, que es la vibración sagrada más alta, uh -huh. entonces es así lo más sagrado que podemos tener eh, y lo que quería mencionar ahora para lo que acabas de decir tampoco estamos yéndonos al otro extremo porque un chakra sobre un, ch un séptimo chakra sobreactivo también se da una como una herramienta espiritual tipo eh, escapismo sí pero cómo se dice eso eh, cuando son sectas, ¿no? Ah, un tipo secta, un claro. tipo es fanatismo. todo lo que fanatismo, o sea, ya ahí nos estamos viendo otro lado, no estamos diciendo que eso es lo único y ya y el amor nos va a dar de comer, o sea, no, no, somos iguales a este extremo. No, 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 o sea, la toma de la realidad de ese chakra es
1: conectar muy bien con el primero hasta porque es uno solo, Desde el séptimo chakra ya es consciente de que está conectado, ¿no? y lo vemos enfermo en realidad y en crisis cuando ese fanatismo que tú mencionas que es religioso, no espiritual uh -huh. es religioso, ¿no? entra no, no por ir en contra de ninguna religión por favor, sino simplemente es el, el, el digamos la palabra que estamos usando ¿no? y
0: y ahí sí creo que, ya lo hemos hecho antes, mm -hmm. la diferencia entre religión y espiritualidad sin desmerecer absolutamente ah, sí, ninguna sí, religión, sí. sino simplemente unir todas las religiones, mm -hmm. porque estamos a lo es largo de la unidad, no religión, o sea, ¿no? sí. eh, la religión sí es mucho más de grupo, es mucho más de colectivo, es mucho más de nos cuidamos en comunidad, eh, pero, y lo dijimos en ese podcast, que, que creo que lo voy a linkear acá para que lo puedan... recordar cuando contamos un poco sobre nuestra historia, eh, y eh, lo, la, la práctica espiritual, la espiritualidad sí es bien individual, es cada uno cómo vive ese proceso, cada uno con nosotros y es cada uno con esa columna vertebral, si nosotros le quitaríamos el coxis, el sacro a nuestra columna, tampoco podríamos caminar, tampoco estaríamos completos, si nos quitamos la parte de la cervical, tampoco podríamos servir la cabeza, entonces es exactamente lo mismo, tienen que estar conectados, necesitamos cada una de esas vértebras, para poder caminar para poder ser seres humanos para poder estar sentados para poder estar conectados con ambos realms con ambos reinos uh -huh. ¿no? es la verdad
1: sagrada ¿no? vivir en el presente uh -huh. y también escuchaba algo diferente hoy en la mañana que no solamente hablamos de mindfulness de estar en el presente con la mente sino de heartfulness uh -huh. y unir Además de heart, heart and mind together, la, el corazón y la mente juntos es lo que representa ese centro energético que va más allá de nosotros, supera todo tipo de control y abre un espacio para esa devoción que en parte es la capacidad de entrega absoluta a una fuerza superior a nosotros.
0: Muy bien, me queda una genial idea para algo que hacer. Ajá. Bien, inspiración pura. Quería
1: leer la. Sí, sí, acá hay unos puntos importantes que me pareció que queríamos compartir hoy día.
0: Del libro que, en que ya mencionamos, sí. La
1: anatomía del espíritu de Karen Ames. Y son los síntomas de una crisis espiritual son casi idénticos a los de una crisis psíquica. De hecho, dado que una crisis espiritual afecta a la psique, un místico principiante podría no percatarse de que sufre una crisis de naturaleza espiritual y creer que su dilema es psicológico. Sin embargo, los síntomas de una crisis espiritual son claros y de tres tipos. Generalmente la crisis comienza con una sensación de ausencia de sentido y finalidad que la persona no puede remediar simplemente barajando los componentes externos de su vida. El anhelo es mucho más profundo. No lo puede satisfacer un aumento de salario o una promoción, ni un matrimonio o una nueva relación. Las soluciones corrientes no ofrecen ningún atractivo. Por supuesto, hay personas que nunca han encontrado sentido ni finalidad a su vida, pero probablemente estas personas esperan equivocadamente que la vida les deje el sentido en la puerta. Las quejas continuas y la falta de ambición no indican que se haya producido una crisis espiritual. Las personas que padecen una crisis espiritual tienen la sensación de que algo está tratando de despertar en su interior, pero no saben verlo. Sentir miedos nuevos y raros es el segundo síntoma de una crisis espiritual. Estos miedos no son corrientes como lo son el miedo al abandono y al envejecer, sino que producen la sensación de estar desconectándose de la propia identidad. Ya no sé muy bien quién soy ni lo que deseo de la vida. Es una expresión común de la persona saturada de la energía del séptimo chakra. El tercer síntoma es la necesidad de experimentar devoción por algo superior a uno. Los innumerables libros actuales de psicología que explican las necesidades humanas rara vez hablan de nuestra necesidad fundamental de devoción. Sin embargo, necesitamos biológica y energéticamente estar en contacto con una fuente de poder que trasciende las limitaciones y confusiones humanas. Necesitamos comunicarnos con una fuente de milagro y esperanza. La devoción entrega una parte de nuestra conciencia a nuestro yo inconsciente eterno, lo que a su vez nos conecta directamente con una presencia divina. Incluso encuentros breves y fugaces con esa presencia y su infinito poder ayudan a nuestra conciencia a liberarse de sus miedos y el poder humano deja de gobernar nuestra atención. La necesidad de devoción a un poder superior ha encontrado numerosos sucedáneos nada apropiados. Devoción a una empresa, a un partido político, a un equipo deportivo, a un programa de ejercicios, incluso a una banda callejera. Todos estos sustitutos terrenos finalmente decepcionan al devoto. Por mucho ejercicio que hagamos, envejeceremos. Tal vez nos mantenamos sanos mientras lo hacemos, pero de todos modos envejeceremos. Y gran parte de la angustia que sienten las personas cuando tienen que dejar empresas a las que han servido lealmente durante años, sin duda se produce porque su lealtad contenía una devoción inconsciente. Y así son los síntomas de la crisis.
0: Mm, fuerte. Creo que todos se pueden relacionar de sí. una u otra manera
1: con uno de estos no, síntomas. Sí. con cosas de, todas maneras. de todas maneras, ¿no? Sí. Y aquí, si terminan de leer el capítulo, están... Otros puntos muy interesantes relacionados, pero son fáciles de detectar porque nos desbalancean en cuanto a dónde ponemos nuestra energía superior, en qué tenemos fe. Como tú decías, ya no solamente es tener fe en uno, sino cuál es tu capacidad, tu base para tener fe en algo que te supera, en algo que no conoces y que solamente puedes
0: sentir. Sentir, exacto, y borrar, ser es un ¿no? De de que confiar en algo más grande es y, que no, mitad, y soltar, el, uh -huh. soltar el control uh -huh. eh, cerramos el episodio uh -huh. entonces también con nuestro maravilloso oráculo donde nos hacemos un par de preguntas que se pueden hacer ustedes mismos para saber dónde estamos y comenzar a despertar a nivel de alma eh, dónde podemos estar parados y así conocernos mejor y de eso se trata, para poder estar sanos a todo nivel sobre todo en estos tiempos que sí, quédense nosotras mm -hmm. Tenemos nuestro maravilloso oráculo, Truth Heals, La Verdad Sana, de Deborah King, eh, donde tiene varias de cada, de cada chakra, ¿no? He escogido, creo que tú tienes tres o cuatro, creo que también tres. tres. Yo también, para que no se nos haga muy largo. Uh -huh. Y vamos a comenzar. Eh, el chakra de la corona es nuestra conexión con el espíritu, nuestro poder superior y el universo. Nuestra conexión con el reino del espíritu puede... Eh, ser elusiva cuando estamos ocupados con nuestra vida en el mundo terrenal, ¿no? nos distraemos bonito creemos que todo lo que hay acá es lo único que existe y sacamos un poquito la conexión real entonces nos podemos preguntar yo creo que estoy conectado con todo y con todo eh, tengo, no, tengo la, um, el, anhelo. el anhelo de estar de tener una conexión mágica, eh, de, de tener esa conexión mágica que sentía con el universo, por ejemplo, cuando era niño, niña, ¿cómo percibo mi conexión al espíritu?
1: la bueno, bueno, conciencia no. de la presencia divina. Hmm. El centro coronario se abre hacia afuera y hacia arriba. Eh, jalando la luz, de la, la, la energía de la luz hacia arriba y flaring como que fluye, eh, nos influye en realidad con una experiencia de trascendencia. Las preguntas son, ¿yo atraigo la luz hacia mí mismo o hacia mí misma? ¿He sido llamado o me han dicho que soy cínica o apático? Mm. Eh, ¿Yo paso tiempo con personas que están llenos de luz? o yo atraigo a la parte oscura. Escribe sobre las cualidades que
0: encuentras atractivas en tu pareja o en tus amigos. Sí, es importante ver con quién nos rodeamos, ¿no? Uh -huh. Y ahí poder analizar sí. y ver. Sí, pues, sí, ahí, no, ahí, no, eso, no. eso te va a dar mucha información. Uh -huh. Acá está lo que acabamos de hablar. Nos preguntamos. Confío que el universo me quiere sostener. Confío que so soy amado, amada y protegido, protegida. Confío que todo va a funcionar por mi bien mayor. Si es que no es así, di en voz alta, enséñame cómo confiar mejor. Muéstrame cómo confiar más. Al, al, al entregar, al entregarnos a algo mayor, como que entregamos nuestros pequeños egos, algo a un propósito más expansivo. Y van a ver que ya no todo es tan grande y tan eh, exagerado, exagerado sí. como pensamos. Es ahí, no sé si han escuchado muchas veces, eh, muchas enseñanzas espirituales dicen como que no te tomes tan en serio. Y va con esto, ¿no? Va con en el momento que nuestro ego se pone a la merced de algo más grande que realmente existe, ahí es un poquito más fácil de navegar la vida. Sí, así es. Vamos a ver.
1: Abrir el chape coronario requiere de gentileza, de fuerza de voluntad, de verdad y de disciplina. Las preguntas son, ¿yo honro la conexión que en este momento tengo con lo divino? ¿De qué manera? ¿Tengo un ritual que me conecta con mi yo superior o con la trascendencia de la naturaleza?
0: Eh, ¿Yo practico la oración o la meditación? Esos son definitivamente los tips que íbamos a dejar para sí. conectarnos, justamente, ¿no? Hemos dicho varias veces como que naturaleza, fuego, agua, lo que fuese que, que honra cada uno de los chakras con sus elementos, pero obviamente vamos a tratar de conectar con el, chakra, con el séptimo chakra a través de acciones espirituales divinas, siempre decimos práctica espiritual diaria, Tener un altar, un espacio sagrado. Comenzar a meditar para tener el silencio y el espacio para escucharnos a nosotros. Poder realmente cultivar ese mundo interior. El mío último es, es lo que también les decía. Nos preguntamos, ¿estoy molesto, molesta con Dios por algo? ¿Alguna pérdida, alguna, algún defraude, alguna decepción o decepción, traición? O traición uh -huh una vida injusta quizás, siento que mi vida es dura, ¿y por qué pienso así? Maravilloso, Muy maravilloso. maravilloso,
1: aquí solamente van directamente a las preguntas, dicen tengo problemas eh, de empezar en las mañanas, de te, levantarme, de la levantarme en las mañanas, tengo un sentido de alegría que viene hacia mí viviendo mi propósito en el mundo, o estoy plagado por una depresión. Si no estoy contento con mi vida,
0: ¿qué estoy haciendo para cambiar eso? Eso te lo doy a ti porque siempre yo siempre digo no, no conozco a nadie nunca he visto a nadie que tenga esa ese furor esa esa fuerza esa emoción esa todo que se despiertan todas las mañanas a hacer su trabajo a leer a estudiar a escribir a conectar, a sanar, a trabajar como mi mamá, como tú, ¿sí? como que es, es para mí eso es, eh, esa es la espiritualidad vivida, ¿no? esa es la espiritualidad puesta en práctica, de, de no importa lo que esté sucediendo alrededor, tener la fuerza interna y el fuego interno de levantar de todas las mañanas, inspirado, inspirada, y hacer tú, hacer lo que has venido a hacer en este mundo, y siempre con esta buena actitud, ¿no? entonces, Creo que las personas, uh -huh. y creo que son más de las que nos imaginamos, se sienten eh, esa... esa de por qué me hoy día, para qué... No, esa falta de propósito viene de esa crisis espiritual de la que acabamos de hablar. Sí.
1: y yo quiero decirle a los padres y madres aquí que nos escuchan o nos ven si puedes dejar esa semilla en tus hijos, si logras dejar esa semilla en tus hijos, esa semilla de fe, esa semilla de espiritualidad y cumplirse tu propósito
0: mm, Qué lindo que importante misión exacto que sean esos ángeles que guían los hijos los lo ven, ven a los papás como ese todo probablemente por mucho tiempo no entonces la labor de los papás y las mamás es esa así que esperemos que les haya llegado sí, al alma gracias que ya solo escuchar y conectarse con esas preguntas y esta información ah, que comience a girar la rueda como tiene que girar de manera balanceada, mucha sanación, mucha luz, mucha inspiración para todos ustedes Nos vemos la próxima semana con el octavo chaleano Para los que nunca han escuchado, creo que va a ser algo muy interesante, muy bonito poder descubrir y conocer algo nuevo dentro de este mundo del que ya tanto se escucha Así que no se la pierdan eh, suscríbanse al canal para que puedan siempre estar al tanto de los nuevos episodios, de las nuevas cosas que podemos tener para ustedes. Se si vienen cosas lindas, lindas, entrevistas maravillosas, este, y para que estén al día. Y si tienen el tiempo y quieren escuchar un poco más, vayan de todas maneras al Instagram de Raidita Bajo Soula para dejarnos saber bajo este episodio eh, cómo se sienten, si han tenido una crisis espiritual o creen que habrán podido tener, si tienen alguna pregunta sobre eso para que podamos guiarnos más. Muchas gracias por estar acá. And keep your spirit up.